1: ao Código Aberto, seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado. Para conhecer as suas ideias e o que eles pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou a Juva Lauer e hoje a nossa conversa é com a Renata Dávila, CEO da Fbis e presidente do grupo de planejamento. A reformada é na ECA, na USP, com pós na SPM e tem passagem pela FSB Santa Clara Lil Lara, antes de chegar na FBIS. Ela é uma mulher de relações longas e a gente vai conversar um pouco sobre isso. A gente falou também sobre liderança, sobre as mudanças no mercado de publicidade, sobre inovação, diversidade e, claro, a maior parte do tempo,
0: sobre estratégia. Vamos escutar um trechinho? Quando a gente está falando de criatividade, a gente está buscando a exceção, a gente está buscando o que não é o padrão. E eu acho que o dado te ajuda muito com o padrão, te ajuda muito a encontrar espaços, mas não necessariamente ele te dá o insight criativo. Em alguns casos pode até dar, mas não é sobre isso, eu acho. Assim. Eu acho que ele te ajuda a pensar a estratégia como um todo. Né? Quando eu fazia a Quali com a diretora de pesquisa, ela, falava, ela falava, a gente falava assim, a gente está aqui para descobrir não o que as pessoas fazem sempre, a gente está aqui para descobrir o que sai da norma. E eu acho que a criatividade ela sai da norma. Né? Senão não é criatividade. Senão você não cria essas histórias poderosas. Senão você não cria esse impacto nas pessoas. Porque a, a, a norma, ela te ajuda a potencializar, a otimizar, a achar os espaços. Mas a criatividade, ela te ajuda a sair da norma. eu acho que as coisas que marcam a gente são as que saem da norma. Que saem do padrão, né? Então, para mim, valia lá na época da pesquisa com a Ali, quando alguém falava alguma coisa, né? É, todo mundo falava que o salgadinho é salgado, é bonitinho, é ser delicioso, mas alguém falou, mas faz muito barulho. É isso, o, é sobre o barulho, é, é, né? A, a é. campanha é sobre o barulho, porque é isso que sai da norma, é isso que provoca o estranhamento. É, acho que a gente tá num business de provocar. Né? Se não, a norma, as pessoas, tem tanta norma mais legal já rodando a gente, <risos> assim, né? E isso é muito humano, às vezes. E, e, às vezes, você precisa de uma pessoa fora da norma que te dá uma coisa que você quer repetir, né? A gente gosta dos, das pessoas que infrigem a norma, <risos> né? Normalmente. A gente é inspirado por elas. E
1: antes de ir para o episódio, vamos falar sobre o livro Liderança, escrito por Sir Alex Ferguson, técnico de futebol do Manchester United, por 38 anos que ao longo da sua carreira acumulou 49 troféus. Ele é o técnico de futebol mais bem-sucedido. O livro foi escrito com a colaboração do Sir Michael Moritz, que é presidente da Sequoia Capital, uma gigante de investimentos em startups com negócios que somam mais de 1,5 trilhões de dólares. Inclusive, ele já fez parte de mesas diretoras de companhias como Google, Yahoo, YouTube e Paypal. O resultado da colaboração dessas duas figuras extraordinárias é um livro que aborda temas como disciplina, controle, trabalho em equipe e motivação. As histórias giram em torno de futebol e do sucesso fenomenal do Sir Alex, mas as lições que o livro traz podem beneficiar profissionais de todas as áreas. Não importa se você administra uma empresa, dá aulas ou trabalha numa pequena equipe, liderança vai te ajudar a se tornar um líder melhor. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto usando o nosso cupom Código Aberto na Amazon vai lá amazon.com.br barra código aberto ali você vai conferir todas as indicações dessa temporada amazon.com.br barra código aberto e use o cupom código aberto e agora vamos para a nossa conversa deliciosa Rê, hey, você se formou na USP na ECA, né? Foi. É uma escola bem questionadora, né? Te dá um background bem diferente de quem faz a SPM,
0: não é? Esse assim, eu não fiz SPM, é difícil <risos> dizer. <risos> pra mim foi super bacana, assim, eu vim de um segundo grau bem careta, bem tradicional, eu fiz o segundo grau em Brasília, eu tinha saído do Rio para Brasília, morei em Brasília com meus pais, e vim pra USP inspirada por um professor de literatura, então eu já vim meio com a cabeça, ah, eu quero abrir, etc, e quando eu cheguei eu fiquei um pouco em choque, falei, nossa, não sei, não vou dar conta, e não é porque é pesado, e não é porque tem prova, mas foi, acho que a primeira vez que eu fui provocada a pensar, eu acho uma uma pena entrar tão nova assim na ECA porque a gente entra com uma pilha de quero virar profissional e você vai entendendo só ao longo dos anos que o que você está aprendendo ali é bem mais valioso do que virar profissional então hoje eu tenho muito orgulho de ter feito ECA porque eu acho que foi um dos lugares que mais me ensinou a pensar assim, me ensinou a criar um, uma dinâmica de questionar de pensar e não de responder né? eu tinha professor que falava assim, eu vou dar prova mas vocês podem fazer o que vocês quiserem com a prova porque eu estou saindo daqui porque eu não acredito em prova <risos> e, né, com 18, 17, você fala... Meu Deus! <risos> Mas hoje eu acho que foi super importante, assim... Eu, eu, eu brinco que eles deviam inverter os anos. A gente devia começar fazendo a parte técnica de mídia, etc. Porque muito... Assim, a vida real ensina muito mais. E deviam fazer a parte de teoria, de psicologia. No, quando você está um pouquinho mais velho, um pouquinho... Pode aproveitar melhor isso, assim. Então, acho que foi super importante... Não foi fácil assim, eu questionei muito na época, falava eu devia ter ido para SPM, que isso aqui é uma <risos> bagunça, isso aqui, né? mas mais velha, depois que eu entrei no mercado e vi, não, mas tudo que eu podia, eu tô aprendendo aqui no mercado eu sou muito feliz de ter feito assim, eu adoro, assim, acho uma pena ainda ser tão, acho que a bagunça sempre podia ser melhor, mas <risos> eu Por que relatos importante. que eu tive da última vez
1: que eu fui lá, acho que não deu uma não, melhorada, lá, é, pelo <risos> que eu ouço
0: não, só, só deu uma gravada nesse mas lado hoje, aí, mas hoje toda vez que chega algum estagiário que faz ECA, etc, eu falo gente, aproveita, eu sei que não é fácil aproveitar, <risos> e eu fiz muito optativo, eu, 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 assim, aí quando eu entendi um pouco mais a dinâmica né, acho que já na metade, aí eu fui atrás de várias coisas que me interessavam e fiz muito optativa, fui, eu fiz, não só fiz ECA, como eu fiz muita Fefé Leste ali, <risos> 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 eu, eu fiz pouquinha feia e muita Fefé Leste, assim, muita. Mas
1: isso é bem importante no background de um planejamento, né?
0: É, então, na época eu nem tinha essa visão de planejamento, né, então, mas acho que sim, acho que foi super importante. Como é que você foi para o planejamento? Foi por acaso, né? Eu comecei como atendimento, trabalhei quase cinco anos como atendimento... E curtia, adorava. E na agência que eu trabalhava não tinha planejamento, tinha só pesquisa. Na época eu estava na FCB, e eu me aproximei muito da diretora de pesquisa, que foi uma pessoa super importante na minha carreira, que me ensinou muito. E era nova, estava afim de fazer, e eu, ela não tinha equipe. E eu fazia atendimento, e era meio a equipe dela, assim, meio de... O tempo que sobrava eu ajudava ela. E ela foi me ensinando a moderar grupo, foi me ensinando a fazer análise, analisar quantia, ainda era a saída de computador, daquelas, com tipo, um <risos> furinho legal. do lado. É, não sou tão velha assim, é bom deixar claro, mas <risos> nessa, né, foi, foi, é que os saltos foram muito rápidos. E nessa época, o Uli Zamboni foi contratado pela Giovanni para montar uma área de departa um departamento de planejamento. A conta que eu tava na época, que era Compaq, Tava super estruturada, tava super funcionando. Eu fazia parte, inclusive, do grupo de estratégia global da Compact, porque eu, eu era um atendimento meio metidinho a fazer uns planejamentos. Eu, eu, eu dava meu, meus pulinhos aí, muito com a ajuda da diretora de pesquisa, assim, com muito que eu tava aprendendo com ela. Então, eu fazia muita análise, eu lia tudo que existia. Eu já tinha uma certa alma, vai, assim. E ele falou que... ele, ele ele chegou para arrumar um monte de conta, a Compaq era uma das últimas contas, porque estava bem estruturada, estava funcionando, a gente tinha muito apoio global né, tudo mais. Só que entrou um pitch de Microsoft via um, o time de Compaq, que era eu na época e a Lica Bueno... A gente tinha diretores, mas éramos nós duas como gerentes, e o, o, a gente conhecia tudo sobre esse mundo, e aí o Uli falou, você vai fazer esse pitch junto comigo, porque você conhece tudo de, desse mundo aí de tecnologia, que na época era é, <risos> servidores, softwares, etc., e aí eu me apaixonei pelo processo, assim, eu participei do processo, eu já gostava da coisa da pesquisa, etc., mas me apaixonei pelo processo e fiz. E, e ele realmente botou muito do lado, porque eu virei meio um grilo falante sobre o assunto, sobre as assim, minúcias etc. E aí me apaixonei e perguntei pra ele no final se ele achava que eu tinha jeito pra isso, porque se eu tivesse, eu, eu queria, eu achava que era isso que eu queria fazer. Ele falou: ah, acho que você tem super jeito. Aí eu falei: ah, se você então souber de alguma coisa no mercado, você me dá um toque, você me ajuda, etc. Ele falou: ah, tá, pode ser, ajudo. E aí, na época, isso foi passando, passou um mês, passou dois meses, eu sempre ia lá, não esquece de mim, eu tô querendo mudar de área mesmo, etc. E aí foi muito engraçado, porque a assistente dele, na época, era a Laura Cavone E aí ela saiu e foi pra Ogvi E aí ele falou, você não quer vir trabalhar comigo, então... Para mim, era o melhor dos cenários, porque eu, eu, eu tava disposta a dar um passo para trás, a ganhar menos, etc. Mas nem precisei, porque como eu fiz essa migração dentro da própria agência, não tinha essa possibilidade. Então, é, eu brinco que eu já comecei como gerente de planejamento, porque eles não podiam E me botar pra trás, mas foi um perrengue. Essa mudança não foi simples, assim, foi bem. Uma mudança de dinâmica de... muito grande, né? Assim, eu tava acostumada a falar com 40 clientes, ligar, resolver, ah, tá na produção, tá no... E de repente o telefone não tocava, né? Ninguém tava... Eu não precisava entregar nada, né? Tipo, entregar fotolido, entregar nada. Então foi uma, foi uma mudança. O primeiro ano foi bem tenso, assim, mas foi muito bacana. E não tinha um time, né? Eu, eu não tive time. assim a gente não tinha time. Era o Ulisses. Eu, a diretora de pesquisa, então assim, eu pude olhar todos os clientes, pude aprender muito, era um outro ritmo, né, assim, era, o planejamento era uma coisa que não era, é, tinha um prazo tinha um trabalho maior de investigação né? a gente tinha uma dinâmica um pouco mais tranquila nesse sentido então assim aprendi muito então assim eu tinha que subir acho bacana, junto com ele <risos> e, e, e um trabalho muito grande junto com os dois com os dois com o direto, diretor de pesquisa e com ele assim de estar junto com eles o tempo todo aprendendo ouvindo trocando a gente fazia ppt juntos então foi meio assim que eu fui parar em planejamento e aí você foi pra Santa Clara <risos> Que ano era isso? 2006.
1: Caramba, Santa Clara de 2006 era lá no inicinho, não era? Foi,
0: na verdade, eu fui na primeira leva, assim. Nas primeiras turmas, né? Cara, eu lembro muito dessa época, foi, sabia? Foi, eu brinco, foi uma era, época muito feliz. Era muito hype. Era muito feliz. E pra Santa Clara nessa muito época. Muito feliz. Ah, era a gente... Como foi isso? Eu acho que eles tinham um, um projeto incrível... E todas as pessoas que estavam no projeto, a gente era um grupo que trabalhava muito bem dentro da Giovanni, assim, era um grupo que a gente tinha um processo muito único, a gente já tinha um modelo de trabalho, esse grupo lá dentro, e eles tinham um projeto lindo de agência e, e, e de fato, tentar fazer diferente já naquela, naquele momento, né, no momento que ainda não... Não tinha tantos desafios como se tem hoje. É. Uma visão muito clara. E um grupo de pessoas incrível, assim. Eu, eu acho que eu aprendi lá em dois anos... O que eu dever, levaria cinco anos para aprender no modelo mais tradicional, assim. Era um grupo que trocava muito. Todo mundo muito no mesmo drive, na mesma vontade. E assim, eu aprendi ali de produção, aprendi de É, eu lembro mídia. de amigos que trabalharam
1: nessa época falando disso. Olha, você tinha... põe a mão pra fazer acontecer. É, e,
0: e as discussões eram incríveis, assim, as discussões entre os grupos, entre as pessoas, a gente sentava todo mundo junto. Foi muito, muito bacana, muito bacana. Aprendi de branding pra caramba, eu duplava com uma redatora de branding, que é uma amiga querida até hoje, uma pessoa maravilhosa. Então, assim, aprendi a duplar, imagina, assim, a gente trabalhava em dupla, que nem criativo, então tinha teve vários Várias coisas que foram muito importantes pra mim, assim... De aprendizado, de formação, de crença... De do que eu quero, do que eu não quero... Aconteceram nessa passagem, nesse momento... Mas apesar Fora de... Fora o que era divertido, aquela era casa... Divertido, né? Era divertido... Era <risos> divertido... Aquela casa era é linda... Todo mundo era bacana...
1: <risos> <risos> Mas assim... Apesar de ter sido intenso, foi curto, foi. né... Porque você é uma mulher de relações longas... No seu Sou. currículo... Sou. Você Sou. passa Sou. bastante tempo nos Sou. mesmos lugares... E aí você volta pra Giovanni né,
0: Volto... por um curto período então, a volta pra Giovanni eu não sei se vocês sabem que condições que aconteceram, eu tava grávida ah, ah. É, então foi assim, foi muito, tinha que ser assim, foi muito engraçado, eu tava grávida, feliz, feliz da vida e aí, uma amiga que era a Red de Mídia lá, me ligou e falou, o Marcelo Magalhães saiu daqui agora é a hora, você tem que vir porque é você a Red aqui, e eu falei, então deixa a gente <risos> tomar uma notícia super legal <risos> eu tô grávida <risos> Que ouvir agora. <risos> eu tô grávida aí ela falou, e daí? ai que lindo e aí quando ela falou isso foi tipo, oi <risos> né? e foi muito muito maluco, assim, eles falaram não, mas você vai entrar no processo vai, me chamaram pra primeira entrevista com o RH, se não me engano a diretora de RH, Sandra e eu fui desde como, gente, eu tô grávida, mas eu fui tão tranquila, porque eu falei, ninguém vai contratar grávida, então eu fui meio pra reatar minhas relações porque a, a, a Giovanni foi minha casa há muito tempo, um lugar que eu adoro e na saída da Santa Clara foi confuso, né, foi muito complicado assim, né, saiu muita gente ao mesmo tempo, não... por mais legal que tenha sido, não é bacana, né, então eu fui meio pra relatar minhas relações porque era uma casa que eu sempre tive muito carinho Foi super importante pra mim E fui, fiz a primeira entrevista Aí fui conversar com o Aurélio E aí fui conhecer o Ricardo John fui, Aí fui conversando Só não fui conversar com a minha amiga a de mídia Porque eles falaram, com ela não conta, ela já, ela já é seu time <risos> Não adianta você ir Aí na época a VP de atendimento Sim, e foi muito bacana Porque as mulheres que estavam lá A VP de atendimento A de mídia, a de RH Falaram assim, não tem porquê não ser ela porque assim, o tempo que ela vai ter de licença, ela ganha na entrada, ela já conhece todo mundo, ela conhece a agência, ela não tem custo de aprendizado. E sim, ela vai ter a licença, mas até lá tem o tempo que ela pode já começar a fazer as coisas. Então, receber essa proposta foi um negócio muito louco, foi ao mesmo tempo apavorante, mas extremamente empoderador, pra usar a palavra <risos> da moda. É um tabu, né? No nosso
1: mercado é um tabu. É, assim... Uma... uma agência que eu trabalhei, a diretora de planejamento, depois de 14 anos de dedicação pra casa, ficou grávida, e o dono da agência ficou sem falar com ela o tempo inteiro da gravidez, porque ele tomou isso como um ataque pessoal. Então... Como é que você pode engravidar assim?
0: Então assim, eu achei muito incrível e quando veio a proposta, meu primeiro impulso eu disse não, eles refizeram, reajustaram, porque eu falei, a equipe tá desmontada, eu não vou ter tempo de montar a equipe, não, mas então a gente vai trabalhar junto com a, na época, a Talent Business, é, tipo assim, eles refizeram a proposta e eu falei assim, não dá pra não ir. Assim, se tá acontecendo agora, nesse momento, não dá pra não ir. Assim, acho que é uma coisa que eu preciso saber. E eu preciso fazer para mostrar que é possível também. Pra quem acha que não é, que Sim. não né assim. Mas não foi fácil, não foi tranquilinho. Mas eles foram muito respeitosos, assim. Eu tirei meus quatro meses de licença. Ninguém me ligou durante a minha licença, assim. Foi muito respeitoso. Foi assim, eu tenho uma gratidão e um respeito por eles, assim, nesse sentido eterno, assim. Eu fui recebida muito bem, assim, trabalhei muito no meu, na minha gravidez. Graças a Deus, eu tive uma gravidez super saudável. Mas, assim, eles tinham uma aposta deles, né? Eu podia ter alguma complicação, podia ter que ficar de repouso, podia, Sim. né, assim, faz parte. E eles bancaram tudo isso, assim, tudo. E foi muito... Bacana porque assim, eles queriam a mim Tinha outras pessoas, assim eu, tinha, outra, tinha outros homens Tinha situações bem menos complicadas que a minha E eles queriam a mim Eles acreditaram em mim Então isso foi muito importante, assim eu, Acho que eu fui, foi, não foi fácil Chorei, a beça pra sair da, da Santa claro. <risos> <risos> Mas foi muito importante Porque a partir daquele momento E assim, eu também tava com o quase oito anos Né, assim, uma relação de sete anos Eu brincava naquele momento Era muito importante ali também montar Tá a minha identidade, quem que eu era como planejadora, o que que eu podia fazer. E foi muito engraçado porque tu, muitas pessoas que eu conversei, assim, com coisas diversas, pessoas mais esotéricas, mais iluminadas, elas assim, meu, mas a gravidez é criatividade, é nascimento, é... Por que que você está com medo? Por que, que você acha que vai ser mais difícil? É o, é o momento de crescimento. Você está expandindo em todos os sentidos. E isso para mim foi super... Bacana de ouvir.
1: E aí, depois você foi para Lilara, que é outra relação super
0: longa, foram né? Sete seis, anos, seis? Seis, acho que foram seis, seis anos. anos. É. Foi. É, eu, eu gosto de relações longas, <risos> assim. Eu acho, eu, acho, eu acho que na vida do planejamento, acho que tem um pouco a ver também com assim. Acho que no planejamento você precisa encontrar histórias, você precisa criar, construir histórias, né? E não acho que você consegue fazer isso muito rápido. E, assim, foi uma casa também que eu adoro as pessoas de lá, eu me divertia muito. O Lee Klau, né, da Try Day, o Lee Klau, da Apple, né, o cara que fez 1984, ele tem uma frase que eu amo, e pra mim ela resume bem o espírito da TBWA, da Lil e por isso que eu gostava tanto, assim, ele fala, make it beautiful, make it smart and have fun. E eu acho que ele resume muito o que eu acho que tem que ser o dia a dia, assim, sabe? O nosso trabalho é fazer, trazer beleza, tem a, a inteligência, mas tem que ir se divertir, senão é muito pesado. E eu acho que ali o Lara tem muito isso, assim. E, então eu aprendi muito, cresci muito. Eu peguei, cheguei lá no momento também com uma equipe de planejamento meio detonada, meio pequena. E eu aprendi a montar. Tá, departamento, aprendi Assim, eu acho que eu consolidei também Minha auto-percepção como Head, tá, eu sei fazer porque Na né, Giovanni, acho que tinha mais a ver com a identidade e, mas era um lugar que eu tava muito confortável né, assim, super casa cresci ali, todo mundo amigo então acho que eu queria um pouco o desafio eu, tá, eu sei fazer isso em, em outro lugar e, e ali o Lara entrou muito nesse momento de vou fazer isso em outro lugar e vamos ver como eu me saio né? em termos de metodologia de planejamento, porque cada gente tem a sua né, uhum. o que que mudou
1: nessas três casas que você teve
0: na Santa a gente desenvolveu juntos na época, então teve um prazer enorme de poder colaborar um pouquinho, de poder pensar como fazer, etc. Eu acho que a, a Giovanni na época, né, tinha uma metodologia um pouco mais tradicional, uma metodologia bem padrão um planejamento acho que que dá bastante fundamento para um planejamento assim acho que bem planejamento de grandes agências assim acho que dá aquela base bacana e eu peguei uma fase da FCB Global onde eles tinham muito investimento em pesquisas globais acho que eles continuam tendo né eles estão fazendo trust estão fazendo é. outros eles continuam tendo então tem bastante, a, a, bastante acho que a, a a FCB e a Giovanni que não é mais Giovanni agora é só a FCB voltou a ser só a FCB tem essa coisa da pesquisa e que foi muito importante na minha formação. A Santa acho que teve o prazer de poder ajudar e colaborar em criar um jeito pensar um jeito, como é, o que, que a gente aproveita, o que, que a gente traz, o que, que a gente inova, então foi muito bacana e a DBWA tem o um Disruption, que eu gosto muito, assim, eu acho que o jeito é muito estruturado, o jeito que eles pensam, eu acho que o jeito de questionar eu sou bastante fã então foi um prazer, assim, trabalhar com isso, ver como é que faz, como é que eles fazem lá fora, eu acho que eles têm, em termos metodológicos eu acho que talvez a TBWA tenha uma força de criatividade na metodologia que eu acho muito bacana, assim, que foi bem bacana. E por fim, você foi para a FBIS. É um outro universo, é outro bicho, não é? É um outro desafio. <risos> é, muitos dos motivos que eu fui, acho que desafios mesmo, assim, do tipo, desde a função que eu estou exercendo, que pela primeira vez eu tenho que olhar a estratégia de um jeito bem mais completo. Assim, Eu sempre trabalhei muito em parceria, muito em dupla, mas é diferente de poder olhar e interferir na estratégia como um todo. E aí, como eu digo estratégia como um todo, eu estou falando de planejamento, estou falando de mídia, tô falando de BI, tô falando de Insights, então estou aprendendo muito, muito assim, estou aprendendo onde que liga, onde que não liga <risos> e, e acho que tem uma coisa muito bacana porque eu acho que a gente no planejamento às vezes se liga muito pouco em dinheiro e no sentido de como e quanto aquilo vale. E isso tem sido um, um aprendizado bacana, assim, de olhar estratégia e pensar no impacto financeiro dela, no impacto né, total dela. E porque eu também queria ver um pouquinho o outro lado do espelho, assim, como é que é estar tá numa agência que faz um movimento inverso, né? Que vem do digital para trazer para o mundo mais integrado, vamos dizer assim. E eu queria entender o que que muda, o que que muda na cultura, o que que muda no dia, o que que muda... Então, assim... E o que f... que muda? Eu acho que muda muito a cultura. Pra mim, o maior, assim, acesso à tecnologia, ao formato, a... Todo, toda agência tem. A cultura é muito diferente. A cultura, a crença, é assim, eu, é, eu acho que é um olhar muito mais alinhado com os consumidores de hoje, assim, é muito mais, pra mim, muito mais o dia-a-dia -dia do consumidor de verdade, assim, a gente tá trabalhando muito um conceito de comunicação fluida, assim, de fato, tá no tempo das pessoas e não no tempo da marca, e acho que isso, pra mim, não é o PPT, isso é, de fato, a cultura, você só faz isso tendo trabalho acompanhando isso, e aí o trabalho acompanhando, tô, tô dizendo, de todas as áreas, de fato, não tem nojinho de fazer... Pecinha, peção, filme, não tem? Ah, e aí adapta. Tem um pensamento muito focado, de fato, no tempo das pessoas, no, no jeito que as pessoas estão consumindo, né? O que, que é interrupção, o que, que não é, o como é que eu entro de verdade no fluxo e no tempo dela, assim, né? Como é que eu trabalho conteúdos light, medium, heavy, e que mensagens, assim, a arquitetura de mensagens é muito mais complexa. Como é que eu sou massa segmentada e como é que eu posso trabalhar muito mais mensagens do que eu poderia antes, assim. Então, hoje eu me vejo vendo trabalhos e discutindo coisas que eu não discutia, assim, que eu falava pro cliente não dá para falar isso tudo. E hoje eu sei que dá para falar. Se eu souber <risos> a, a, se eu souber a orquestrar, né, eu consigo, se eu consigo priorizar, consigo acertar, consigo ver o público, então, assim, eu fui pra ver um pouco esse outro lado, assim, pra mim eu sinto hoje um pouco mais conexão com a vida real, assim, eu acho que eu tô num momento de comunicação um pouquinho mais focado assim, eu vejo a gente fazendo um trabalho que eu consigo enxergar mais conectado de com a vida real, assim eu brinco que lá, às vezes a gente faz isso tão bem que eu nem vejo as campanhas no ar, porque eu não sou target eu nem vejo, assim, a gente <risos> fez um trabalho incrível pra cedo, eu falei, gente, eu não fui impactada com nada, <risos> e aí, você não é target eu, falei, eu tô aprendendo que tem outros jeitos, assim tem outras, não, não tem forma Fórmula, e isso tem tá sido muito bacana.
1: Muito bem, voltaremos a isso, mas antes, ainda falando de carreira, quais foram os líderes com os quais você já trabalhou e que te inspiraram? E o que que neles te inspirava?
0: Vou falar da Neusirata, que foi a diretora de pesquisa, que foi super importante, E assim, o que me inspirava nela, que ela era incansável e entender ler e entender a minúcia do dado, da pesquisa. Mas ao mesmo tempo, ela tinha uma frase que para mim ficou para vida, que pesquisa não decide nada, quem decide é você. E então para mim isso ficou para vida, assim, tipo, um respeito muito grande por pesquisa, desde que você saiba para que que você tá usando. <risos> então acho que isso foi super importante assim, eu não tenho preconceito com pesquisa, desde que você faça ela bem feita e você saiba que não é você, não é ela que vai resolver a sua vida, né, você que vai o Oli não obviamente né o Uli foi um grande mestre um grande planner incrível muito mais com um planner né assim um cara de negócios um, um ser inspirado inspirador tem uma pessoa que eu falo pouco mas que hoje vindo para cá estava pensando nela Ana Leme que era atendimento E foi muito importante assim Uma mulher que me inspirou muito No sentido de elas, né, Ela era head de atendimento E ela era uma pessoa muito generosa Com as pessoas, no sentido de compartilhar O que ela sabia E até hoje, uma grande amiga E uma mulher que eu admiro muito assim, Tem a Alica Bueno, que é uma grande amiga E uma mulher que eu acho também Que quebrou um monte de tabu Um monte assim, que eu falo meu Eu só queria saber metadezinha do que você sabe assim Porque eu acho que ela lida com clientes e lida com chefes de um jeito, agora ela é chefe dela mesma, mas <risos> que eu acho, assim, para mulheres, incrivelmente inspiradora assim, ela nunca teve medo de discutir de igual para igual, ela nunca teve essa coisa de medo de falar de dinheiro, que eu acho que é um tabu, né, então eu acho que teve várias coisas. Obviamente, tem os grandes líderes que a gente sempre, né, tem um prazer, os prazeres e as dores, né, e aprende, né, o Giovanni é um cara, eu sempre lembro quando a gente, eu comecei a trabalhar lá, né, ele estava, a gente tava no Itaim ainda, era uma agência pequena e a gente foi pra onde tá até hoje, a FCB, e chegamos lá, era dois terços do andar, mas vazio, a gente não enchia nada, ele falava, no fim do ano vai estar tudo cheio, vai faltar lugar, e no fim do ano tava tudo cheio, tava faltando lugar, então eu acho assim, ele tem uma capacidade de realização que eu acho impressionante, o Lara, né assim, acho que o cara, na capacidade de pensar negócio criatividade, acho que tem um jeito, um, é sempre assim, é muito engraçado trabalhar com essas vendas, mas assim, e o Jax, que eu adoro o Jax Liu, assim, que eu acho que é um criativo, com uma capacidade de formar pessoas, impressionante uma generosidade nessa formação assim, o que passou de gente maravilhosa lá, antes de eu ir trabalhar lá durante, eu e que vão e ele não tem apego, ele não tem mesquinho, você sabe, tipo então eu olhava aquilo e falava, gente, é tão engraçado né, ver um criativo tão generoso assim, então <risos> ele não tem ele, ele elogia todo mundo elogia todos os trabalhos assim, com uma força uma, uma, um prazer naquilo até hoje que era muito bacana, assim
1: Falar em liderança é falar de uma posição de vulnerabilidade, né, porque essa é vidraça você tá lá se expondo, Sim. conduzindo, se arriscando, decidindo, e tá todo mundo ali para julgar, né? Uhum. Como é que você lidou com isso no início da carreira? Porque você
0: começou nova, assim, né? Foi. Aí eu, eu fui fazer coach, fui, fui pedir ajuda, é, eu, assim, acho essa passagem... Pra Red não é simples, assim... Eu brincava assim... Gente, eu tô muito sozinha aqui nessa sala... Não quero sentar na sala, assim... Então eu fui, fui fazer coach, assim... Fui entender, entender o que é meu, o que não é meu... O que... <risos> o que o que é possível, o que não é possível... Foi super importante, assim... Acho... Super recomendo... Eu, eu fiz essa passagem também... Eu tinha acabado de fazer uma especialização em psicoterapia corporal neo neohaistiana... <risos> então, eu tinha feito três anos com muito mergulho pessoal, de transformação, de entendimento. Então, acho que isso também ajudou, assim. Eu fiz essa passagem no momento que eu tinha entendido muito sobre mim, entendido onde eu, o que, que era forte, o que, que era fraco, o que, que era vulnerável, o que, que eu dou conta, o que, que eu não dou. É óbvio que não é que eu sou bem resolvida pra caramba, né? é isso? <risos> Mas eu tinha, pelo menos... Eu consegui enxergar um pouco mais. Eu tinha passado três anos estudando isso, estudando o comportamento humano num nível que também foi muito importante. Que eu aprendi a ler muito bem as pessoas, assim, e desenvolveu para mim uma empatia muito grande. Então, isso me ajudou muito a entender o time, a conversar a me colocar sempre muito junto com eles, assim, então assim eu acho que foi super importante isso acontecer meio depois, assim, porque eu acho que me deu uma base bacana de relacionamento humano de leitura de humano que não tem nada a ver com a comunicação, é bem mais ligado à psicologia mesmo, a entender as pessoas, a, a ouvir eu cheguei a fazer até na época, quando eu terminei a formação, eu cheguei, eu passei um ano ainda fazendo, como é que eles chamam? Eu não atendia, mas eu ia nos grupos de discussão. Então, ver como os psicólogos lidavam com os problemas, acho que foi super importante para eu poder aprender a ouvir mais, aprender a, a entender que tem coisas que são das pessoas e não são minhas. Acho que me deu uma base boa, assim, né, naquele momento. Muito bem. Você conquistou vários
1: prêmios, né? Fs para Sebrae, Fiboi, IPA para Nissan e o Prêmio Caburé 2014 na categoria profissional de planejamento. E foi eleita ano passado uma das dez profissionais do ano. Vamos falar um pouco sobre prêmio. Qual a importância que você
0: acha que os prêmios têm? Esse assunto é engraçado porque ele nunca foi muito no meu radar, assim. Tanto que os Fs, pra mim, sempre estavam muito ligados à agência, sempre foram muito ligados à agência, ao trabalho da agência mesmo. Então, assim, acho que é importante. Eu acho que eles são uma forma de reconhecimento. Eu acho que eles são um jeito que o mercado baliza. Então, né, são importantes. Eu já fui meio contra. Já, quando no começo eu era meio, ai, chita, meio, ai, não, isso é, vai idade, e aí com o tempo eu fui aprendendo, né, que, não, isso é importante pra agência, isso é importante para as pessoas, é um jeito de balizar. E acho que, na vida do planejador, né, a gente não tem, a gente tem portfólio, mas não tem, né? Não tem, não dá para mostrar, né? <risos> então, ajuda, eu acho que é um jeito, tem um mínimo de critério para você balizar e tudo mais. Então, acho que tem isso, assim, eu aprendi a, a gostar. O Caboré foi uma super surpresa para mim, não tava esperando nem ser indicada naquele momento, assim. Então, foi um prazer super grande, assim, foi muito legal, mas eu encarei muito o, o processo todo do Caboré, por exemplo, que aí eu acho que é bem pessoal, né, porque eu acho que os Fs são da agência, é o trabalho, é o trabalho de muita gente, eu acho muito bacana que o F não tem nem ficha técnica, né, então acho que tem uma coisa que é do trabalho mesmo, a gente põe no currículo, porque óbvio, você tava lá, você fez parte daquele grupo, mas eu encarei o, o Caboré meio como putz, eu não fiz escolhas erradas, não fiz só escolha errada, não fiz só bobagem, <risos> <risos> pra mim foi um pouco isso, assim, do tipo, poxa, né, a gente é mãe, a gente é mulher, a gente morre de culpa com um monte de coisa, e naquele momento foi, putz, não foi tudo errado, não foi tudo... <risos> tá tudo bem. Acho que teve alguma coisa bacana, e, e acho que pra mim foi um momento meio de olhar pra trás e falar poxa, não, a gente, né, vai vivendo, vai fazendo, e a gente morre de culpa com mil coisas, mas eu falei, poxa, não, tem coisa bacana. O processo, pra mim, foi tão mais gostoso que o prêmio, assim, pra mim, ganhar no dia foi ótimo, não vou, foi super gostoso, <risos> mas o processo todo, assim, foi muito legal, assim, as pessoas, eu ouvi coisas nesse processo que foram muito importantes, assim, de, de gente falando, mas eu sabia, quando eu te conheci, eu já imaginava isso que legal, <risos> que legal saber que uma pessoa como você pode assim que não que tem tem, de, tem espaço que então assim houve tanta coisa bacana no processo que se eu não tivesse ganho no dia eu já estava feliz pra caramba, assim, eu passei um mês muito feliz, assim, foi um mês todo, ai, que alegria, que alegria, que alegria, quanta gente legal, que
1: mundo lindo. Então, mas aí você tá falando um pouco de culpa pelas suas escolhas, E assim, não é fácil conciliar, né, carreira em agência demanda muito, e aí filho, e aí você resolve ser presidente do GP, né?
0: que é isso? Boa pergunta, Ju. Boa pergunta. Eu me faço ela de vez em quando, assim.
1: Aquele trabalho básico não remunerado, é, né?
0: É o pró-bobo. Não, acho que, assim, foi um trabalho de convencimento, assim. Teve um, um trabalho de convencimento. Teve muita conversa, muita dúvida. Mas Eu... o
1: que, que você acha que você constrói para o mercado quando você doa tanto tempo para o GP?
0: O que me pegou e me chamem de bobo ou não, assim, foi, poxa, faz muito tempo que o GP não tem uma mulher. E teve as fundadoras incríveis e maravilhosas, e realmente depois foi uma sucessão de homens bacanas, incríveis, mas foi uma sucessão. E aí teve uma mensagem, acho que tinha uma coisa de construir uma mensagem do GP naquele momento, assim, acho que o GP dos grupos é talvez o mais orgânico, né, o mais <risos> bem planejador mesmo, né, <risos> e ao mesmo tempo acho que foi importante trazer uma mulher ali, no, assim, os grupos continuam não tendo, né, tem mulheres na diretoria sempre, mas poucas assumem a, a bucha mesmo, né. Mas e, o que, que o GP contribui para o mercado? Eu acho que o trabalho do GP é de formação, né? É isso que está tá no estatuto, é esse é o core do GP. Então, acho que, assim, tem uma mensagem para as novas gerações. Para mim, mais do que para o mercado. Assim, acho que é bacana para o mercado mostrar o grupo tá mais... É um grupo que está olhando mais para frente, mas acho que é menos para o mercado. Eu acho que é mais para gerações novas, assim. De que, poxa, não é só sobre meninos, é sobre formar, é sobre se inspirar, é sobre olhar e poder dizer que tem orgulho de estar tá na carreira de planejador... Então assim, para mim é menos do mer pro mercado e mais para o nosso grupo. Eu acho que o GP tem uma característica de estar tá muito ligado aos, aos planejadores, a, de fato. Então, acho que, para mim, é menos para o mercado mesmo, assim. É muito para a nossa galerinha, assim. E eu acho que, no momento, que era importante, assim. Acho que o momento que o assunto é importante, que, né, que a gente essa discussão de mulheres vem ganhando cada vez mais força. Então, acho que tinha isso. Então, para mim, tinha uma coisa, de fato, e um desejo de que o GP fosse cada vez mais construído em parceria, assim. Menos na figura do presidente e mais, de fato, como um grupo, então eu tive muito essa conversa com o João e com o Nils, assim, todos nós somos muito ativos, qualquer um pode ser a cara do GP, não é sobre eu estar na presidência, nada disso, eu só topei também quando isso ficou muito alinhado e isso foi muito conversado, tipo assim, meu, assim, estamos juntos, somos nós três e estamos os três fazendo as coisas, cada um pode ser a cara, cada um pode falar, e o movimento com os conselheiros, com a força que os conselheiros têm nessa gestão, como nunca... Então, assim, pra mim é importante, sim, eu montei diretorias, então, a parte, teve um pedaço de cursos que andou todo com a diretoria de cursos, assim, eu nem ia nos cursos, quem dava a cara lá, então, assim, pra mim tinha muito isso também de tentar construir um pouquinho mais de colaboração e, e de... Então, meio por isso que eu aceitei. Vamos falar um <risos> pouco
1: mais de planejamento? Eu acho que foi o Uli, no uma palestra do GP que falou um pouco sobre isso, de que planejamento precisa de consistência. E quando você tem, tanto do lado da agência quanto do lado do cliente, no lado do cliente você tem os gestores da marca precisando de resultado no curto prazo. Então eles querem... O trabalho que vai trazer a promoção para eles e que tem o nome deles e não querem continuar o trabalho de quem estava antes, enfim. E as agências sempre em concorrência, cada concorrência elas têm que mostrar que o trabalho que a agência estava fazendo até então, não, você não entendeu nada, está completamente distante do que é necessário, do que o cliente quer agora, do que o consumidor quer agora, enfim. Então tem uma pressão, por essas constantes mudanças, tem uma pressão para que a marca seja sempre... Em mudança, como que você vê isso, a importância da consistência no planejamento e como é que se faz, como é que se constrói essa consistência no cenário que a gente tem hoje?
0: Eu acho que consistência não é imutabilidade, né, então acho que o desafio, e é um super desafio, é como é que a gente se mantém coerente. Pra ter essa consistência, ela ser uma consequência dessa coerência e não necessariamente, né? Porque quando a gente fala consistência, e não acho que é isso que o Uli tava falando, né? Mas acho que muitas vezes a gente lê consistência como repetição. E eu acho que consistência tem muito a ver com coerência. Com o que eu acredito, com o que eu sei que estou fazendo. É super difícil, por todas as circunstâncias que você falou, assim. Acho que hoje tem um desafio grande com clientes, de que não precisa mudar tudo o tempo todo. Mas que sim, você precisa estar tá evoluindo. E eu acho que é um, também um, um desafio nosso, de como é que a gente evolui sem criar ruptura, sem quebrar o que está sendo feito, assim. Acho que concorrência tem esse viés cruel... Né, de, se você vai dizendo, que você não vai mudar porque é bacana, porque que você abriu a concorrência. Então, assim, mas eu acho que. É que todo mundo tem que dar o plot twist carpado a cada ano. É... Né? Esse é o problema. Não, entendeu?
1: Não... Para planejamento, não necessariamente. Não necessariamente. Entendeu? A criação, eu até entendo que vamos com cada, cada flight um plot twist carpado diferente.
0: Mas pro planejamento. Não. E aí eu tanto. acho que tem muita responsabilidade do planejador, daquela marca mesmo, de saber e manter o rumo. Se eu sei para onde eu tô indo, eu posso fazer o caminho mais colorido, menos colorido mais pela direita, mais pela esquerda, mas desde que ele esteja indo para aquele lugar. Então, eu acho que esse é o grande papel do planejador, sobre é, um aspecto... É, então, mas é um
1: pouco sobre isso, sobre querer mudar a direção a cada concorrência, E é, é muito não, esquizofrênico é para
0: planejamento, mesmo, né? É esquizofrenia, e é muito engraçado porque teve algumas concorrências que, tipo, a gente foi assim, não vou mudar, assim... Você tá fazendo certo, eu vou dar um, um próximo passo, mas você tá indo pra esse mesmo lugar aqui, você tá, né, e é difícil, porque às vezes você faz assim, você não vai levar, porque <risos> o cara acha que de repente você não foi ousado o suficiente, <risos> mas eu acho que tem que ter um pouco de botar a bola no chão e, e saber se precisa, precisa mudar tudo tem vezes até que pode precisar, mas normalmente só vai precisar porque você tá dando tudo muito errado, né, assim porque então a estratégia estava errada antes aí de fato você tem que mudar, mas eu acho que esse é um papel grande do planejador, assim, de fato ter é pra cá que eu vou, e hoje esse pra cá que eu vou, ele talvez dure menos do que já durou, assim, ele talvez seja uma coisa de três anos não sei, né, a cada três anos você tem que fazer um review maior para olhar se esse pra cá ainda, dentro das circunstâncias de temperatura e pressão, fazem sentido, mas sim, é, tem muito de consistência, e eu acho que aí a palavra que eu gosto de usar muito com criativa é assim, você me dá coerência, você pode dar, <risos> mas me tem a coerência com o que a gente está construindo, porque né... <risos> Queria voltar um pouco para a conversa que a gente arranhou
1: lá em cima sobre Big Data e criatividade e efetividade. A gente tem um desafio grande de transformar o dado frio em uma coisa viva, né? em uma coisa criativa. Como é que você vê isso?
0: É engraçado que, assim, acho que... Mudou tudo, mas tem uma coisa que eu aprendi lá no começo, que assim, a gente, o dado que a gente tinha era muito penos, a gente tinha o dado da pesquisa, mas a gente já fazia esse exercício, né, assim, lá atrás, o comecinho do planejamento, tinha isso, porque era tudo baseado em pesquisa, hoje tem muito mais dado, muito mais coisa, mas... Eu acho que o dado só ganha vida com esse olhar, assim. Eu acho que o grande desafio é quais as perguntas a gente quer fazer pro dado, assim. Isso é que eu tenho batido muito com a equipe e a área que eu montei de insights e analytics lá, a gente tem conseguido trabalhar bastante com o dado, mas sempre com qual a pergunta que a gente quer fazer. E aí, tem sido uma parceria muito bacana de planejadores e BI e pessoas de dados, assim, para tentar achar, porque... O dado também conta qualquer história, né, assim, não todo dado, mas assim, você também pode usar dado para contar a história e tudo mais. Então, tirar isso, para mim, é que história que você precisa contar, que história que você quer contar, o que história faz sentido no big picture, né, porque dado pelo dado não resolve nada. É,
1: os números não mentem, mas torturados eles falam qualquer coisa, né, então você tem um viés de confirmação aí que você procura no, o dado que vai confirmar exatamente o que você quer, a sua tese, é.
0: né. Tipo, é isso, assim, a vida, ela não é preta e branca, né, assim, ela não é binária mas o dado tem sido muito importante assim, mas tem que história que você conta com esse dado, que, que história que você quer, que você precisa contar, né não é, tem descobertas incríveis e absolutamente inúteis <risos> né? e tem outras que fazem toda a diferença, né, a gente começou a brincar que a gente agora vai montar o briefing dos dados inúteis, mas que são muito legais <risos> e que a gente vai, quem sabe algum dia vai dar pra usar eles <risos> em um briefing ou pra cânia. <risos> Pra brincar, assim. O Merigo,
1: ele montou um curso lá de criatividade punk, um workshop, e ele tava super crítico dos dados, né? Falando um pouco sobre como os dados te amarram e assim, a galera acha que eles dão tanto conforto, tanta segurança, né? Porque na hora que você começar a rotar número, aí você fala assim, Eu já resolvi o job. O job tá aqui, ó. Tem não sei quantos por cento disso, não sei quantos por cento, já resolvi. E ele para em um determinado ponto. Ele não te leva até a conexão que você precisa estabelecer, Sim. né? E aí tem um coach legal do VP de marketing da Coca-Cola, o Ivan Polar, que ele fala assim... As grandes agências de consultoria Estão subestimando o valor de criatividade E as grandes agências Estão explorando pouco o valor Do business analytics Então assim, eu sinto bem essa tensão Nesse momento que a gente está Eu entendo que que você está falando É super importante o dado, mas quando a gente para aí né? Porque eu acho que tem uma coisa que não. tá implícito no que você tá falando, mas não tá, que é assim. É incrível quando você tem acesso, né? uma coisa que você nunca teve. Então, de repente, você é inundado hum. de um monte de informação que era impossível ter antes. Então é super normal com toda a nova tecnologia. Você fica meio abobalhado e fica, uau, olha o que eu consigo fazer. E fazer pelo fazer. E você acha, acha que já deu, entendeu? Então é isso. Eu, eu vou ali no dado e é. eu acho que o dado vai resolver minha campanha. Que o dado vai dar minha estratégia. Que o dado vai dar meu insight criativo. E não, não, não. Não vai dar,
0: não vai dar. Eu acho até porque, na verdade, quando a gente tá falando de criatividade, a gente tá buscando a exceção. A gente tá buscando o que não é o padrão e eu acho que o dado te ajuda muito com o padrão te ajuda muito a encontrar espaços mas não necessariamente ele te dá o insight criativo Em alguns casos pode até dar mas não é sobre isso eu acho assim eu acho que ele te ajuda a pensar a estratégia como um todo né quando eu fazia a quali com a diretora de pesquisa ela falava ela falava, a gente falava assim a gente está aqui para descobrir não o que as pessoas fazem sempre a gente está aqui para descobrir o que sai da norma, e eu acho que a criatividade ela sai da norma, né, senão não é criatividade, senão você não cria essas histórias poderosas, senão você não cria esse impacto nas pessoas, porque a, a, a norma ela te ajuda a potencializar, a otimizar a achar os espaços mas a criatividade ela te ajuda a sair da norma, e eu acho que as coisas que marcam a gente são as que saem da norma que saem do padrão. Né? Então, para mim, valia lá na época da pesquisa com a Ali, quando alguém falava alguma coisa, né? É, todo mundo falava que o salgadinho é salgado, é bonitinho, é ser delicioso, mas alguém falou, mas faz muito barulho. É isso, o, é sobre o barulho. É, né? a, é. a campanha é sobre o barulho, porque é isso que sai da norma, é isso que provoca o estranhamento. É, acho que a gente está num business de provocar. Né? Se não, a norma, as pessoas... Tem tanta norma mais legal já rodando <risos> a gente, assim, né? E isso é muito humano, às vezes. E, e, às vezes, você precisa de uma pessoa fora da norma que te dá uma coisa que você quer repetir, né? A gente gosta dos, das pessoas que infringem a norma, né? Normalmente. A gente é inspirado por elas. E acho que a criatividade tá aí. Eu acho que é isso que a gente não pode esquecer mesmo, assim. Então, a gente usa muito dado para estratégia, mas em site ainda a gente tenta... <risos> <risos> o lado mais humano possível muito né? bom.
1: a gente tá num momento bem diferente pra construção de marca, eu acho né? não sei como é que você vê isso, mas você tem, sei lá, um Airbnb um Waze construindo uma marca rápido, muito rápido com relativamente pouquíssima mídia, né, diferente de, do modelo que a gente viu que era quanto de grana você tem pra botar no jogo diz o tamanho que você consegue atingir muito, de tá muito, uhum. não é só a grana, a grana não tem a consistência de criar conexão com as pessoas, né, e tal, mas a grana era meio que um, uma barreira de entrada, e hoje você não tem isso, como que você vê hoje construção de marca, o que que você vê que é determinante, o que que você vê que é o fator mais forte e consistente entre as marcas que cresceram nos últimos anos?
0: Eu acho que as marcas que cresceram nos últimos anos, elas têm muito de inovação, de uma entrega muito concreta para as pessoas. Né? Então, assim, eu sei exatamente. E aí a comunicação para elas entra num papel ao contrário, quase didático. Né? Assim, eu inovei tanto que eu preciso explicar um pouco isso. Mas, assim, tem uma entrega muito concreta. Tem um serviço, um produto que é muito diferente. Né? Então, eu, eu, eu entro no jogo de um outro jeito mesmo. O jogo da inovação tomou muito espaço, né? Então, quando eu tenho marcas mais tradicionais, que não tenho produtos tão inovadores, eu ainda dependo muito de comunicação, porque eu dependo de criar uma conexão que não é natural, que não é pelo uso, né? Que não é pelo... Poxa, aquilo, aquilo mudou minha vida. Eu me conecto... Não sei se a marca... Mudou a minha vida, ela entrou naturalmente na minha vida. Então, eu acho que você tem jogos ainda diferentes. Eu acho que a gente já tem momentos diferentes e que óbvio que você vai evoluindo e você vai trazendo para marcas mais tradicionais... Esse jogo também de trazer mais inovação, ou de produzir conteúdo, ou de trazer coisas que não necessariamente sejam 100% tradicionais. Mas o dinheiro continua sendo uma barreira de entrada se você for lançar mais um sabonete. Sim. É, porque assim, por que, como, por que aquela pessoa vai se conectar? A não ser que seu sabonete faça alguma coisa diferente. Então eu acho que ainda tem muito ligado ao o business que você está construindo. Então, tem marcas que vão sempre precisar mais de comunicação e outras menos. Mas o que você tem é um contexto que não permite você só construir marca do jeito tradicional. As pessoas não permitem mais isso, elas não aceitam mais isso. Então, a marca é muito mais viva, de fato. Assim, as marcas que fazem diferente, elas são vivas. Elas estão no dia a dia, elas erram, elas acertam, né? elas se colocam num diálogo muito maior, elas produzem, são curadoras ou produtoras, né elas têm uma visão de mundo mais parecida com a dos consumidores, né? do que eles querem e tudo mais. Então, assim, eu acho que tem vários jogos ainda e eu acho que tem vários jeitos de fazer. O que não dá mais é para ser uma marca autoritária, uma marca que só faz de um jeito. assim Eu acho que todo mundo tem que testar hoje formas. Eu acho que você ainda precisa de comunicação, se você não é inovador, você vai precisar sempre. Na inovação, você às vezes precisa da comunicação mais tradicional para escalar porque você não consegue escalar e explicar e ampliar o target, né? Eu vi muito, eu tra trabalhei um tempo com o Airbnb e o Airbnb tinha um problema assim, explicar pra um monte de gente que não tem noção de que não é hotel. Não, não... Gente, quando o Google fez
1: <risos> a campanha em ponto de ônibus de ser. dar um Google, eu fiquei tão... Eu falei, não, peraí, assim... <risos> ele é a home de todo mundo todo mundo começa com o Google Todo mundo, tipo não, não sei quantos por cento das visitas de site são tipo a pessoa não entra no b9.com.br entra dizer, no, no Google, Google e pede para pra... mesmo sabendo, mesmo entrando no uhum. B9 todo dia, então por que, que ele precisa dizer dá um Google, <risos> gente, pelo amor de é. Deus aí eu me ligo. ah, então a Coca-Cola não precisa dizer beba
0: Coca-Cola, é, então tá tem... aí <risos> tem uma coisa de escala e de ampliar que, que você ainda precisa, assim, né o Ace ainda precisa dizer, você precisa achar o caminho, tá, né? faz, vai no ex, etc. Então tem uma coisa de escala que ainda acontece, mas eu acho que assim, tá tudo muito fluido, muito assim, os tempos da marca ela não tá, assim, o tempo de inovação tem que ser outro, o tempo de resposta não dá pra se colocar assim, eu tive um cliente que falou assim, ah, eu não quero, me tira de todas as redes sociais. <risos> Bom, então você não existe. Pronto, vamos agora, próximo problema. Vamos lá. Essa postura não faz mais sentido, a não ser que você tenha milhões e milhões, e aí você continua, vai vender, você tem distribuição você, né? não é que não existe, né? a gente convive com vários tempos ao mesmo tempo, né? a gente está no passado no futuro ao mesmo tempo com um monte de marca, mas assim, tem coisas que são inexoráveis, tem movimentos que são inexoráveis, assim, de fato essa presença constante, o como achar não interrupção, o como fazer parte do repertório das pessoas pra mim tem um outro desafio enorme que tá vindo e que, não, como é que a gente se prepara que é voz quando o cara fala, Alexa, preciso de fralda, não tem comercial, não tem ninguém falando, compre, né, Johnson, compre Hugs. Eu vou ter que saber antes, assim, em que momento que a Hugs falou, em que momento que a Johnson falou, né, quando eu disse falar com a Alexa, eu falo, Alexa, eu quero Hugs. E se eu falar fralda, Alexa me manda a fralda da Amazon lá, mais barata, que ele vai ganhar mais. Então, assim, acho que tem um outro desafio enorme. Então, assim, eu acho que nunca foi tão importante pras marcas saberem como conversar com as pessoas, porque cada vez menos elas vão conversar com a gente, vão conversar com a Alexa, mas não necessariamente com a gente. Então, assim, acho que tem um desafio enorme, enorme, assim, acho que tem... Mas eu acho que a gente ainda convive com o passado e o futuro ao mesmo tempo. A gente tem um Brasilzão que, meu, você bota na TV e vende vende <risos> é terrível, né, assim por um lado, de, poxa, dá resultado não dá pra dizer que não dá né? A Sim. poxa não dá resultado. Ah, ainda dá resultado. Dá todo o resultado? Não, não dá todo o resultado. E não dá, dependendo do que você quer com a sua marca. Né? Mas você quer só fazer um barulho e vender, vai dar. Então, assim, acho que essa combinação, hoje, é o, assim não acho que tem um jeito de construir marca. Eu acho que tem situações, acho que tem tamanhos e tem realidades. Assim, dá para você construir tudo no digital. Dá para fazer marcas inteiras no digital. Você dá para fazer tudo com conteúdo. E eu, mas o que eu acho é que não dá para você ignorar esse tudo. Então, mas eu acho engraçado, tem uma citação aqui na pauta do
1: Robert Schwartz, que é o global leader é, de estratégia e design na IBM, que ele fala sobre é, essa nova forma de construir marca, de que é muito mais sobre construir experiências para os consumidores uhum. que permitam que eles criem a própria visão deles da marca, que eles compreendam determinadas coisas da marca a partir dessas experiências, que é muito mais transparente, muito mais honesto muito mais verdadeiro e engajador do que simplesmente subir no Monte Olimpo, que e é da sua grana falar, e gritar, gritar as pessoas o que, que você acha que elas têm que ser, então assim saiu na Folha um artigo sobre o Washington Oliveto ah, de que, não que sei se
0: ele é falando
1: super mal ele fala muito dele mesmo, lá, lá. eu falei assim gente, mas olha só que coerência porque ele tá usando um modelo que, que ele, ele, que ele usou para construir marca. Uhum. Então, ele trata a marca dele do mesmo jeito que ele tratou a marca dos clientes. Que é, como é que você constrói marca? Dizendo você... que eu sou o máximo. É, você fala, eu sou maior, eu sou mais rápido, eu sou mais bonito, mais eficiente, enfim make my logo bigger, né explode uhum. meu logo, põe todos os adjetivos que você puder ali, paga a mídia e é assim que eu vou construir minha marca entendeu? E hoje isso não funciona não. mais.
0: Eu até acho que tem um limite, funciona pra algumas coisas. Não, no coisas, PDV assim, pra algumas coisas funciona bem põe mas no produto lá que funciona. Não é funciona. o lugar que você quer chegar, né, não é, é é o que eu falo, você tá no passado, você tá fazendo do jeito, você tá convivendo passado com outro mundo, assim, acho que volta muito pra uma coisa que eu falei no começo, que assim, qual é o tempo das pessoas, assim, pra mim comunicação hoje tem que ser no tempo das pessoas o que elas querem ver, quando elas querem ver, como elas querem ver e aí eu acho que essa fragmentação de mensagens, de formatos tem que jogar a nosso favor pessoas que interagem mais com a marca você oferece mais, você vai dando mais você vai dando profundidades diferentes eu hoje proibi lá a gente falar de campanha em fases, não tem fases ela tem camadas e o consumidor mergulha na camada de acordo com o momento dele. Então, pra mim, hoje, construir marca tem muito a ver com, de fato, estar na vida real das pessoas. Que não é gritando na TV. Você tem momentos que são importantes, você tem halo effect, você tem reputação, você tem mil momentos, mas, assim, não é só isso, né? Assim, você tem que acompanhar muito a trajetória dele, assim, acho que a jornada é uma coisa que tá na moda, mas ela é muito importante nesse sentido, porque ela permite que eu crie essa comunicação em camadas então assim, hoje eu não faço mais nada que tem fase 1, fase 2, <risos> fase 3 porque não tem fase, porque este ser que tá na fase 3, ele pode chegar a isso em um dia porque ele ama aquela marca e ele vai querer saber tudo e ler tudo que aquela marca produz e faz, e o outro cara que vai levar um mês para chegar lá na fase 3 porque não, ele, aquilo não é relevante pra ele, mas você vai lá, vai tentando, vai seduzindo, vai atropelando ele, vai né, aparecendo no caminho dele e vai tentando fazer coisas que, de repente, você fez uma coisa que é relevante pra ele, você fez poxa, agora você falou de um assunto que me interessa, agora eu vou, né, vou te dar um pouco de atenção, né, atenção é uma coisa muito preciosa, a gente sabe disso na nossa vida pessoal. Então, tem uma coisa que é muito fácil de falar, muito difícil de fazer, que é esse tal do foco no cliente. Eu tenho aprendido muito, tem sido muito bacana o olhar de UX, de CX para assim, a gente tem isso lá dentro, né, fui estudar um pouquinho ano passado lá com o pessoal da Miami tá usando isso nos jobs tem sido muito interessante, porque eles têm essa, porque como é serviço, como tá na mão do cara, o cara tá usando, e acho que isso é uma coisa que a gente na comunicação tem que aprender muito assim, e, e a gente tá tentando incorporar no jeito que a gente pensa a comunicação é isso, qual, qual é a dor? qual a dor que eu tô resolvendo com esse conteúdo, com essa informação? Como é que ele acessa Como isso? Como é que ele Como acessa? Como é que ele fala Exato. sobre isso? Para com a sigla, por favor, <risos> sabe? Então, assim, acho que é uma construção diária, assim, acho que quando você consegue fazer um pouco disso, você já fica tão feliz, assim, você já fica tão, <risos> nossa... Um pequeno é, passo um para pequeno... a humanidade, é, um grande passo pra é, comunicação. Assim, pois tipo, é, assim, tipo, foi o que eu brinquei um pouco da história de cedo. Eu falei, gente, eu mal vi e vendeu pra caramba e a gente teve milhões de, de interações bacanas e a marca voltou para ter saúde de marca Falando com quem quer falar com ela com, É óbvio que você não vai falar só com quem você quer Com quem falar com a marca, porque senão você, né, vai niche 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 Mas assim, com, com quem fazia esse sentido Com o público maior dela, mas com quem quer ouvir um pouco aquilo também, com quem aquilo ressoa, que não é só pessoas da marca, mas com meninas com aquilo ressoou muito mais do que talvez ressoaria com mulheres de 35 mais, obviamente então, <risos> <risos> eu acho que quando você consegue fazer é tão bacana e é tão, é tão transformador acho que pro trabalho, pra marca e a marca começa a aprender que ela pode fazer mais, assim, e que ela também tem que entregar mais, eu acho que esse também é assim, porque é muito fácil entregar só uma mensagem não é um... cômodo, né? É cômodo, produto já tá lá, mas assim, não, eu tenho que agir, eu tenho que entregar mais, dá, dá trabalho, <risos> dá trabalho, né?
1: Não é, não é, não é, assim, não é um departamento não só é... envolvido, é, né? exatamente. É, é
0: isso aí. A gente tem ouvido
1: muito, tem discutido muito, tem pensado muito sobre o questionamento de se o modelo de agência está ameaçado de extinção. Como que eu vejo isso? Eu vejo um duplo desafio de ser relevante para o cliente e de reter talentos. Então vamos por partes. Primeiro vamos falar da relevância para cliente. Pela primeira vez, leia-se, nunca antes na história dessa indústria vital, nós tivemos quatro consultorias que se infiltraram no ranking da Edge Aid das dez maiores agências de publicidade do mundo. Com receita combinada de 13 bilhões, as unidades de serviço de marketing da Century, Price, IBM e Deloitte ficaram apenas abaixo de WPP, Omnicom, Publicis, Interpublic e Denso. O Andrew Swinand, CEO da Léo Burnet na América do Norte, definiu a corrida entre consultorias e agências falando que o que a gente está presenciando é uma aposta para saber quem que vai conseguir terminar antes. Se a gente, como criativo, consegue integrar mais rápido Consumer Insight e dados, ou se as consultorias conseguem adquirir agências criativas mais rápido para embalar o produto deles e o saber deles melhorem. Então, nenhum dos dois tem os dois lados. Quem conseguir <risos> chegar no pote de ouro antes vence a corrida. Como que você vê
0: isso? Olha, é difícil, assim, não tem... Não, bola de, eu tava querendo a bola de cristal, um tarozinho. Mas você acha que
1: faz sentido essa não. análise? Eu acho que faz
0: sentido essa análise. Eu acho que o modelo como As We Know It tá em transformação. Se é uma transformação para virar mais consultoria, ou para virar mais shop, né? Talvez esse modelo tá, é desde, tá desde a saída do, né, do Martin Sorrell, que chama WPP, tem sobrevive. Eu acho que tá cada vez mais claro que o modelo como a gente conhece, talvez não sobreviva mesmo, né? Eu acho que é o que você falou, nenhum dos dois lados está completo. Acho que criatividade é o nosso core business e acho que talvez a gente tenha perdido muito os tamanhos que ficaram, né? Assim, os compromissos que têm que ser feitos pra. Talvez tenham, é, de fato, criado uma auto, né? Destruição, assim. Mas eu também não acho que as consultorias entregam esse last mile, né? Essa conexão, essa fora da norma, essa coisa que cria, que faz a gente querer replicar e querer participar daquilo. Eu também não acho, assim, a gente no ranking a gente não vê quais os trabalhos delas que estão fazendo isso. Então, sim, acho que essa análise faz super sentido. É muito
1: mais do que a gente estava falando. É menos sobre a campanha e a ideia criativa e é muito mais sobre essas novas marcas que a gente está falando de conexão em todos os pontos um Sim. consumidor com experiências significativas. Então a consultoria não vai fazer uma não. peça, ela vai fazer todas essas conexões, é. vai pensar nessas conexões. Sim. E é nisso que eles estão ganhando que espaço. Estão ganhando espaço. Né? E,
0: e, e, mas também tem um espaço grande de otimização, de essa fragmentação causa uma necessidade de você otimizar e achar o espaço do melhor jeito, da melhor forma, que também eles têm uma expertise nisso muito grande, né?
1: E aí você vê do outro lado as agências como uma resposta para isso, ela elas oferecem um modelo integrado. Elas colocam que isso é uma resposta. E, só que o nome é novo. Eu conheço isso desde que eu entrei no mercado. Agora o nome é One Stop Solution. Já foi 360, já Não, foi já integrado. Já One Stop Shop já, também. Já, já foi. Agora é o One Stop Solution. Eu já trabalhei em diversos modelos, tá? De agência, em grupos e blá, 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 blá. Mas esse negócio aí de integração, eu nunca vi o os seus falar. De verdade, de verdade, de verdade. Porque faz muito sentido, né? Quando uma agência, um, um grande grupo de agência, fala para o cliente assim, olha só, eu já cuido da sua marca, tá? Eu já cuido do seu digital. Coloca aqui o seu shopper market, porque, cara, você não vai ter que explicar, você não vai ter, você uhum. vai ter... É muito mais fácil, é muito mais fluido, é muito mais integrado, para você é um interlocutor só e tal. Vai ser mais rápido, vai ser mais assertivo e tal. Pô, faz super sentido. Eu nunca vi o trabalho funcionar. Eu não sei como é que consegue ser tão difícil. As equipes não se falam. Tem rixas entre equipes. Os sistemas não se falam. Não consegue cobrar. Não, assim, é uma infinidade... Assim, a ideia é super simples. E o jeito que as agências funcionam... Nunca funcionou. E eu já tive em algumas... Uhum. Nunca funcionou remotamente parecido com o que é
0: prometido para o cliente. Ju, assim, eu acho. Por que é tão difícil integrar, gente do céu? Eu acho que você falou uma coisa que, para mim, tem porque é tão difícil integrar: é como você remunera. Acho que, né, e aí são, né, aí é um outro podcast seu inteiro, <risos> não comigo, com alguém que saiba, porque eu acho que tem um desafio muito grande de Sim. remuneração, assim, acho que, não, mas eu também acho é, que tem uma coisa cultural, tem né, assim, eu brincava na, na minha época mais hip lá da psicoterapia, que foi, falei, nossa, agora eu entendi propaganda, propaganda é uma, é uma profissão de caça é uma profissão essencialmente masculina, né, vai lá, abate derruba o mamute, traz pra, e divide, ela não é uma profissão de acolhimento, ela não é uma profissão de, de construção de parcerias né, ela é, uma ela é uma profissão de mostrar o mamute abatido, olha só o que eu sou capaz de fazer, então assim eu acho que tem muito cultural, assim, de como você estabelece colaboração de verdade, né? Isso é uma coisa que tá muito na minha agenda, na agenda lá da agência hoje, de, de fato, como é que a gente quebra barreiras... Porque, assim... Não tem one-stop solution. Você não é pato. Vai virar pato. Você nada mal, voa mal, né? Canta mal. Não, é, mas você não tem que saber tudo desde que você saiba trabalhar, Sim, em, você colaboração, sabe trabalhar em colaboração. porque Por que não? Porque eu acho que é cultural. Eu acho que tem uma, uma mudança de mindset. De fato, de assumir que não existe um dono da verdade. Um, de, de fato, baixar a guarda e hum. colaborar de verdade. Né? Assim, eu acho que as agências sempre tiveram muito essa coisa do eu sei. E eu acho que o mundo tá mostrando que a gente vai ter que saber é no coletivo, saber juntar de fato e orquestrar de verdade. É, eu acho é. que o jeito que a gente contratou e,
1: e premiou e promoveu nunca, nunca privilegiou o, a colaboração. Quem, quem colabora. É, exatamente. Né? Lendo um artigo que estava falando sobre essa corrida, essa disputa justamente entre as agências e as consultorias, me chamou a atenção dois diagnósticos que eles fazem de por que, que as consultorias estão crescendo cada vez mais no cliente que os dois pontos, eu percebo como é injusto, né, como tudo o mercado não, não precisa ser justo, né não. de que as consultorias se beneficiam justamente por não serem nós, por não jogarem pelas regras que poluíram o nosso mercado e que nos sufocam, então por exemplo, quando ele fala assim, ah, uma das coisas que as consultorias têm a favor deles, é que eles não vão através dos canais de marketing tradicionais então eles vão top down, eles chegam uhum. num relacionamento via CEO definem estratégia e descem o que, que ele tá falando quando ele fala isso? De um câncer, que toda vez que a gente fala sobre modelo de mercado e tal, a gente fala da juniorização das equipes, de quanto a gente tem cada vez mais steps para provar uma campanha, de quanto a gente fala com pessoas que têm sim. o poder do não, mas uhum. não têm o poder do sim. Na? E aí eles não estão jogando por essa regra Então eles estão voando baixo Enquanto a gente está batendo cabeça no modelo que a gente cansou de falar que não funciona Os caras estão no C-level E conseguindo aprovar E conseguindo fazer a estratégia E realmente entregando valor para o cliente Porque quando ele mexe na cadeia inteira E não faz um anúncio Tá mais fácil de brilhar, uhum, né? O tá. que você acha
0: disso? Não, eu acho que o modelo de consultoria sempre foi ligado à transformação do negócio. E o nosso modelo, ele já foi. Mas quando... O que, que aconteceu que a gente perdeu o acesso Aconteceu o que leva? a gente estava falando agora há pouco. Comunicação parou de ser a única mola transformadora. A comunicação tradicional. Na hora que você tem que falar de experiência, de jornada, de serviço, de tudo mais, esse assunto não subiu, né? Assim, então tipo, o, o valor da comunicação diminuiu dentro do negócio. É o que você estava falando, assim, ou você tem muito dinheiro, ou você... Isso é só um pedaço, porque o cara está investindo na, no Consumer Experience, está investindo... Isso é só um pedaço. Então, assim, acho que não é só porque eles sempre tiveram acesso, mas porque a comunicação... Do jeito mais tradicional, ela perdeu o tamanho de transformação mesmo, a capacidade de transformar. Não me entenda mal, eu acho que a comunicação ainda tem total capacidade de transformar um negócio, mas não do jeito que sempre foi vendido, do jeito que as agências se construíram. Né? Eu acho que comunicação continua sendo Tão ou mais importante, mas desse novo jeito Que a gente estava falando De fato estar tá em volta da pessoa De fato estar tá no consumidor De fato construindo diversas experiências E formas de falar com ele Só que as agências não falam disso Elas falam disso superficialmente né? assim, A maior parte A gente, a gente ainda está construindo A gente não tem essa reputação né? E acho que esse acesso foi perdido Nesse momento também onde você O negócio passou a não depender só de botar um monte de milhões na TV.
1: É, tem o, o, a bala de prata que eu acho que eles falam assim: ah, que consultoria, os projetos de consultoria, até por estarem no se levam, até por serem uma coisa nova e tal, estão muito menos propensos a serem aprovados e espremidos por compras. Então, isso também é uma discussão que a gente já tem bastante no nosso mercado do que está acontecendo com a gente, uhum. de remuneração, de que a gente tem que conversar sobre isso. Os dois lados, né? Uma coisa que é gerar valor e resposta e estratégia para o cliente, uhum. que é o que a gente já estava falando agora. E o outro lado é, se você é visto assim, você é remunerado de acordo. Uhum. E a gente não tá, a gente tá sendo remunerado como commodity
0: passando por compras. Sim. E aí é muito difícil, né? É bem complicado. Por isso que você falou, assim, é, um, é uma corrida mesmo. Assim, tipo, eu, eu realmente não acho que o modelo do jeito que tá, ele tem Tempo, ele não tem, ele realmente tem que se reinventar financeiramente, na entrega, no jeito de falar. E muito da minha escolha, quando você perguntou, né? De mudar, foi muito porque, pra mim, lá eu acho que tem mais abertura a testar formas e tem, existe, isso é muito dos sócios, de como é que a gente testa, como é que a gente vai, como é que a gente tenta, porque eu acho que não tem, hoje ninguém tem uma resposta. Tem coisas dando certo, tem coisas dando errado, mas eu não acho que a gente vai ver uma grande mudança assim, e, mas eu não acho que a comunicação acaba. Eu acho que isso vai continuar não. existindo. Qual o formato?
1: Quem é que vai entregar e isso? Quem que vai
0: entregar, né? Assim, acho que os expertises, a criatividade, a estratégia, elas vão estar aí presentes o tempo todo. Onde eles vão ser comprados, vamos dizer assim, é, ou como eles vão ser entregues, é que eu acho que está mudando muito. E é um desafio. E tem um desafio de gestão financeira muito grande, né? Uma, uma mudança de modelo financeiro. Sim. Como é que você constrói valor, mas também como é que você é remunerado assim, os formatos tradicionais já não estão sustentando como é que você constrói um novo e como é que você faz isso acontecer eu acho que é teste até achar de fato um, um formato, um jeito.
1: E aí a gente vai pro outro lado da pinça, porque se de um lado a gente tá sendo questionado <risos> pelo cliente sobre o valor que a gente gera, pelo outro lado a gente não tá conseguindo mais reter os talentos. Sim. Então, quando a gente conversou lá na SXSW, tava me contando que boa parte dos seus amigos saiu de agência. Sim. Saiu desse modelo, desse formato. Não saiu da comunicação, que é o que você tava falando, a comunicação continua uhum. existindo, mas saiu do formato de agência. Eu vejo duas coisas pela informação que eu tenho, pelos contatos que eu tenho, de um lado a descrença nesse modelo de não conseguir sentir orgulho do trabalho que faz não conseguir se ver no trabalho mais que faz de se sentir muito amarrado não conseguir ser criativo, entregar a criatividade desse jeito, com essas regras que não são, deixando claro unicamente da agência, são do mercado Sim. em si, da relação da agência Sim. com o cliente né? na pesquisa lá do GP mesmo você mostra a quantidade de assédio moral que tem uhum. e muito relacionado Sim. a cliente com a agência que tá bizarra a relação mesmo, acabou a confiança tá acabando o respeito também. Mas, por outro lado, também tem uma questão do modelo de agência tá moendo as pessoas, né? Então, assim, você tem galera com síndrome de pânico, você tem as pessoas exaustas e... e Tipo, não tolerando mais. A gente chegou no ponto em que a gente está descartando profissionais bons, que já entregaram muito resultado e que não toleram mais o modelo de agência. Isso é um outro desafio, né? Porque a gente é um modelo de gente. É. A gente não, não, não vende tecnologia, a gente só vende gente. A gente vende uhum. criatividade, a criatividade, por enquanto, nos próximos aninhos, não está nos computadores, está nas pessoas. E se a gente não for um bom business para as pessoas, como é que a gente é sustentável? É outro
0: grande desafio mesmo, <risos> né? Assim, é, eu acho que essa tem que ser um, uma batalha muito de cada líder, de cada dono de cada gestor nesse sentido, assim, tentar o modelo tá desgastado e o modelo não é saudável, o que, que eu posso fazer aqui? O que, que eu posso, assim, nesse momento eu acho que a única resposta que eu consigo te dar é assim, tem que pensar no microambiente mesmo, no talento que você pode reter, na tua empresa, no teu na tua agência, porque assim o modelo, de fato, é o que você tá falando é o que a gente está falando. assim Acho que ele está na corda esticada. E, e acho que faz parte desses testes e também saber o que, que você consegue fazer no ambiente. O que, que você consegue mudar no ambiente para poder ter pessoas, para poder que as pessoas produzam melhor, etc. Não é simples porque é conta, né? É. Mas eu não acho, Ju, assim... Eu tenho uma sensação de que tem um lado de mudar, de fato, uma base estrutural, porque essa indústria, ela sempre foi massacrante, mesmo quando tinha muito dinheiro, quando ela era, e quando ela falava com o CEO, né, é, tem um certo orgulho de ser meio... Escroto. É, não é, não é <risos> falar, é lo, é, como é que é? Blazer, né, assim, uma coisa blazer, que não é, não preciso cuidar, né, as pessoas são, se viram, né, assim, a gente aqui é divertido, é cool, é não sei o quê e não, isso não, isso igual a não preciso cuidar, não preciso... E tinha muito dinheiro, e aí tinha as pessoas, cada um tem a sua compensação. Num cenário mais realista, eu acho que talvez essa corda estique pra mudar e as pessoas olharem pra dentro e de fato falarem: meu, se talvez não tivesse tanta pressão de gente, porque você tinha mais gente, você podia ter mais gente, mas mesmo assim era. Eu trabalhava que nem uma louca no começo da carreira também, assim, trabalhava muito. Mas não tinha um glamour
1: maior, a gente não se sente mais
0: operário hoje. Mas é você não porque que era eu acho mais que, que perdeu. Que você fazia? É porque eu acho que perdeu a relevância. Mas eu não acho, eu não acho que o ambiente interno Então não, espera
1: Vamos <risos> você tinha boa remuneração, um puta glamour e você acreditava que o seu trabalho era super relevante. Aí, se o ambiente era tóxico, entende? Você tem pressão e você tem descompreensão. Aí, do outro lado, você continua com o mesmo ambiente tóxico, porém o dinheiro já não é mais o mesmo, porém a relevância já não, não é mais a mesma. Concordo, mas você mas... para e fala assim: pra que que eu tô fazendo
0: isso? Eu concordo. Por isso que eu tô achando que por o lado né, de olhar é que assim, agora eu vou ter que olhar esse ambiente. É, tá. é, eu vou <risos> ter. é que eu, eu o só tava querendo falar assim. O meu único isso. ponto é que. você você não falava sobre o ambiente Sim, Porque então. tinha outra equação Em jogo A equação agora para falar de pessoas É falar de pessoas <risos> Porque antes não falava das pessoas. Você falava dos super talentos e o resto, meu, tava lá, no... Vivendo na rabeira do glamour, né? Assim, do tipo... Então, assim, o que eu acho é que o backfire, assim, do tipo, tá, agora eu tenho que falar de pessoas, agora eu tenho que falar do ambiente. E aí eu acho que é, é micro, é, de fato, cada um olhar pra dentro e falar, o que que dá pra fazer? O que que eu posso fazer? O que que eu mudo? O que que dá pra, de fato, construir, pra sair disso? Porque pra reter, realmente, eu vou ter que... Aqui tem que ser diferente, porque a indústria tá complicada. Então, não tem mais o glamour pra segurar, não <risos> tem mais o, né, o, ai, como é demais isso aqui. Mega salários também não estão mais existindo. Também, né, diminuem, é. diminui. E, assim, agora, a relevância eu acho que continua existindo. Eu acho que se você sabe o que você tá fazendo, a relevância continua existindo. Ela talvez ainda não seja tão... Ela tenha perdido a percepção, mas a relevância existe. Você sabe o quanto você tá mexendo naquela marca, você sabe o quanto você tá construindo, você sabe o quanto você tá vendendo. Então, acho que a relevância, ela existe. Ela tá soterrada... E <risos> um monte de outros problemas, mas ela existe. Vamos falar um pouco mais de problema.
1: Só 2% dos CEOs brasileiros são mulheres e o número sobe pouco globalmente para 4,5%. O Brasil está na posição 129 entre 144 países no quesito de igualdade de salário entre gêneros, segundo o Fórum Econômico Mundial. Você hoje é uma líder, você está no C-Level, você constrói as estruturas. Então é requerido que você pense sobre isso não sobre a sua carreira, não sobre os obstáculos que você teve mas os obstáculos que existem para as mulheres chegarem aos cargos de direção, qual é o seu diagnóstico o que que acontece por que que as mulheres não chegam ao C-Level porque a gente tem mais mulher em universidade você tem mais mulher no mercado de trabalho tipo, a gente tá chegando, a gente entrou, o acesso a gente conquistou, só que a gente não tá conseguindo chegar, o que que acontece
0: eu acho Ju, que tem de fato um machismo estrutural assim, se acaba tendo menos oportunidade. Eu ouvi uma frase, pra mim, marcou muito, que, é assim, homem é promovido pelo potencial, mulher é promovida pela entrega. Então, assim, eu acho que isso ainda existe, assim, eu acho que, de fato, assim, se não existisse, a gente não tinha esses números. É real, assim, não, mas você sempre pensa, ah, mas aí ela vai engravidar, vai me dar trabalho, vai ter que ficar meia. Assim, ainda tem muito tabu, tem muitas meias-verdades, e, assim, não dá pra dizer que não tem, os números provam isso né, assim, não não é. Então, para mim tem muito isso eu ouço muito, então, o que me leva a crer que é, é verdade, assim, nossa, é tão bom ver que você consegue, você dá, você fez, você, né, é tão, nossa, é importante pra mim saber que você tá aí, que você tem filho, que você tá fazendo, então, assim, não dá pra não achar que falta exemplo, assim, eu, graças a Deus, eu tive alguns exemplos, talvez não se leva, mas eu tive VPs, diretoras muito importantes, que eu olhei e falei, nossa, dá pra fazer, olha que incrível, olha como é, então, assim, eu acho que faz muita diferença, assim, e eu acho que tem um uma, para usar outra palavrinha da moda, sororidade, sim. Para mim, a rede, assim, a, as mulheres que me apoiaram quando né, eu estava grávida ou que eram chefes e falaram, não, você pode, você consegue, vamos, etc. Eu acho que tem, assim, acho que tem uma coisa de, a gente ainda precisa se ajudar, assim, precisa criar uma rede de um puxar a outra mesmo, e dar espaço, e então, assim, eu tive um, uma diretora que trabalhou comigo, ela falou, ah, eu, a gente fez a entrevista, ela falou, eu tenho um problema, eu tenho que sair às seis e meia, porque eu tenho que pegar meu filho na creche. E eu olhei pra ela, e por Cinco segundos passou pela minha cabeça. Ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca. <risos> e aí, daqueles cinco segundos, eu falei, meu, mas se eu não fizer isso, quem vai fazer? Eu falei, eu olhei pra ela falei, claro, tá resolvido, etc. Olha, talvez, você tem, você tem backup, se algum dia der algum problema. Não, eu tenho, eu posso revezar. Então, tá bom, tá tudo resolvido. Então, assim, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, né, de se a gente tá na estrutura, de poder mexer na estrutura. Então, eu, eu pra mim, tem muito disso, assim, não, pra mim não, não é só inspirar, ai que legal, você chegou lá e agora eu posso, eu que tem que ter, tem ação entendeu, assim, tem, se vai sair às seis e meia vai sair às seis eu tenho um diretora continua saindo às seis e meia hoje, assim, tipo, tem que buscar ai, é, hum.
1: então tem uma parte da discussão que ela é da sociedade, tá fora das empresas, tá. que é assim, olha se é só a mãe que vai no médico, é a mãe sempre que vai faltar. Então, você tem um, uma desvantagem sim. profissional para as mulheres. Se a gente começa a dividir o trabalho em casa, a gente começa a dividir as responsabilidades e o custo de ter filhos entre homens e mulheres. Se a gente tem uma lei de licença maternidade que é igual para o homem e para a então, mulher... Sim você tira, é no-brainer pro contratante, porque a questão não é se você vai ter uma licença maternidade, porque o cara também pode ter uma licença paternidade e piorou, porque você não tá nem vendo que o cara tá grávido. É. Não tem como saber, o risco passa a ser compartilha compartilhado, entre aspas, Sim. Né? O risco passa a ser compartilhado. Então, acho que tem algumas discussões que estão além das é, empresas. eu brinco
0: que os homens recebem muito mais é, estrelinhas por fazerem exatamente as mesmas coisas, assim, eu tenho um amigo que postou, ah eu tô aqui no aeroporto, meus dois filhos, e aí que paisão Incrível! <risos> viajando sozinho. Eu falei, Jesus, gente! Como assim? Todo mundo viaja com os dois filhos, né? Que é isso que você tá falando. <risos>
1: mas ok, tem, tem algumas transformações que a sociedade vai ter que caminhar para que a sim. gente possa estar tá em pé de igualdade. Acho sim. que pra mulher chegar no mercado de trabalho com igualdade, também tem uma série de outras construções, mas tem algumas coisas que as empresas podem fazer. Acho que assim, vai, tem o que você falou de a empresa pagar o preço se ela acredita realmente que diversidade em a sociedade pautar algumas discussões e tem uma outra parte que é o que a Sherry Sandberg fala bastante no Lenin, as coisas que a gente se segura né? então eu acho que ao longo da sua entrevista você deu vários exemplos excelentes que eu acho que muitas é, meninas que estão começando mulheres que estão começando na carreira vão se inspirar e vão lembrar por muito tempo você fez uma coisa que é rara para mulher porque a gente não foi educada para fazer isso que é se, se colocou na oportunidade Uli, eu gostei disso, eu quero fazer isso. Oi, Uli, lembra de mim? Eu gostei <risos> disso e eu quero fazer isso. Assumir, entender o que você quer, deixar claro o que você quer e pedir as coisas já é um passo Sim. que às vezes nos tira do jogo. É, porque é o homem vai lá e pede. É verdade. Né? Sentar na mesa nas discussões, não desaparecer, achar que você tem alguma coisa a contribuir, valorizar a sua voz, é uma outra discussão. Então tem uma série de, de, de construções que são nossas, que a gente precisa fazer. E quem conseguiu chegar onde chegou que de alguma maneira tem essas construções consegue transformar a carreira de muitas mulheres compartilhando isso como é que você vê o impacto de mentoria para o desenvolvimento de novas líderes
0: nossa eu acho incrível foi o que eu falei assim eu tive algumas pessoas que para mim assim que eu chegava assim, eu não sei o que eu fazer e eu ouvi muito vai lá e fala vai lá e pede vai lá e se coloca, se coloca. E eu acho que assim eu nunca tive uma mentoria formal mas eu Graças a Deus, tive pessoas que foram mentoras sem se bobear, sem elas saberem, assim. Mas eu também nunca tive vergonha de me colocar vulnerável para essas pessoas, assim. De falar, eu não tenho a menor ideia do que eu faço. Eu queria muito, eu tô com muita raiva, vai lá e usa essa raiva pro lado de lá. Então, assim, por isso que eu falo muito do, da rede, assim, né? Acho que você precisa, e acho que a mentoria faz parte dessa rede, você precisa ouvir o que dá para fazer, você precisa ouvir, né... Eu, eu falo, cada vez que alguém fala pra mim, você pode fazer um presente. É um presente que a pessoa tá dando sem nem saber, assim, tipo, vai lá. E eu acho que eu passei um pouco desses presentes pra algumas pessoas em alguns momentos, porque é, pra mim é isso, assim, é meio um ciclo, assim, só muda no volume mesmo. Porque é tão pouco mesmo, assim, é tão... E não é fácil e continua não sendo fácil, assim. Ano passado eu tava numa reunião que o cara não olhava pra minha cara. Ele só olhava pros homens na, na reunião, na sala de reunião. É impressionante. É, acontece. Não tem cargo, não tem nada que tire você disso, assim. E te tire o rebolado nessas horas. Meu Deus do céu! Né? Mas hoje, assim, eu não falei pra ele, mas eu falei pra todos os meus, né? Quem tava comigo na reunião, eu falei, ele não olhou pra minha cara. E aí foi muito legal, porque na outra reunião, todos eles começaram a, tipo, a, a direcionar a conversa pra mim, pra ele ser obrigado a falar <risos> comigo de alguma forma. Reconhece <risos> que ela está presente. É, 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 então assim, eu poderia ter falado Ai, que vergonha, ele não olhou pra mim, etc Mas eu não, eu falei, gente, ele não olhou pra mim eu nunca Fazia tempo que eu não passava por uma situação Tão bizarra <risos> na minha carreira E aí, um outro falou assim Eu nem notei, eu falei, pois é, tá vendo como você nem nota Pois é, eu notei bastante <risos> Mas aí na próxima reunião Rolou um, um, vamos tentar fazer ele Falar com ela, assim, não, a gente não combinou Isso, nem nada, mas foi Então assim, eu acho que tem muita coisa que a gente, as pessoas nem se dão conta Às vezes E eu acho que a gente tem que falar mesmo e, e se colocar. E, e, e se tá na dúvida, pede apoio, pede, vai, arranja a mentoria, pede apoio, acho que precisa, porque assim, não é fácil, não é tipo, ai, que tranquilinho, vou lá pedir, <risos> etc, né, pedir aumento, pedir coisa, não é fácil. Então assim, acho que é super importante ter alguém que também te ajude a falar, meu, vai, dá para fazer, etc, né, então acho que mentoria é super importante para isso.
1: para encerrar, precisamos falar de assédio, né, <risos> É, porque tem... <risos> líder, as pessoas, os homens mais poderosos da publicidade caindo a torta direito por conta de assédio, e o próprio GP acabou de fazer uma pesquisa e tá fazendo um roadshow nas agências para falar sobre isso. Não é uma particularidade não, nossa. Não, não é uma exceção. Né? Né? Não é uma exceção, a gente não, não criou o assédio, mas o problema é grave, né? Aqui, no nosso mercado. É
0: grave, acho que o movimento que o GP fez é muito importante para botar na pauta e dar clareza pro tamanho do problema. É difícil a gente até saber se é maior ou menor menor do que outras indústrias, porque tem muito pouco, de fato, pesquisa ou informação ou, de fato, levantamentos sobre isso, né? É um assunto complicado. Mas acho que não tem surpresa, né? Acho que muito do que a gente ouviu no processo foi... Ninguém está surpreso. Ninguém falou que absurdo. Ninguém disse, não, é isso. O, <risos> que, tá o que é muito sintomático, né? <risos> Mas é muito triste, né? Então, assim, acho que... A gente coloca na pauta tem o World Show, que tá fazendo muita coisa, mas assim, tem uma responsabilidade muito grande das agências de tornarem esse assunto, é isso que a gente tava falando, assim, agora tem que olhar para as pessoas, agora esse assunto não pode fingir que não existe, né, e acho que na hora que você bota a luz, aí não dá mais para fingir que não tem, não dá para fingir que não é, e eu espero que seja o começo de algo que possa transformar, né, eu não acredito que as transformações, eu não sou ingênua de acreditar que as transformações acontecem rápidas e são simples, mas elas, acho que você botar o assunto, criar de fato a conversa e a possibilidade das pessoas falarem e se expressarem sobre isso, acho que já é um passo, né? Assim, a gente tem, particularmente dentro da agência, a gente está desenvolvendo um projeto grande para fazer, para de fato transformar isso em realidade. E eu gosto muito do... O meu CEO, no, quando ele viu os resultados, ele falou assim, eu queria acreditar que aqui não é assim, mas vendo esses números, eu não consigo não acreditar. Então, o que, que a gente vai fazer? Então, eu queria que essa postura fosse mais comum, porque, Sim. assim, é eu acho que a gente até não quer acreditar mesmo, né, que já fez ou que já aconteceu, ou que já vivenciou e não fez nada, ou que já assistiu e não fez nada. Então, mas quando é
1: tão pervasivo, quando acontece em todos os lugares com muita frequência, eu acho que o jeito que a gente tem de transformar, ele parte muito de um diálogo, né, uhum. de uma conversa de entender assim, olha, essa era a regra do jogo, então assim, é menos de apontar dedos e mais de apontar direções, assim, ó, claramente a gente precisa se posicionar. Isso não é mais aceitável. O que, que não é mais aceitável? Exatamente. Por que, que não é mais aceitável? E quais são as novas regras do e jogo? como é que vai jogar, exatamente. Eu, eu acho, acho que, que é uma que construção. Quanto, é, e quanto mais a gente construir isso juntos e não é assim, olha o manual da agência a partir de não, agora não. e for mais assim, <risos> vamos fazer algumas rodas de conversa e mais de uma e várias e aí a gente consegue juntos ir construindo esse novo olhar, essa nova forma de trabalhar, essa, o que, que é aceitável o que, que não é aceitável, no jardim de infância eles fazem lá do meu filho, eles fazem as rodinhas de, as rodinhas de matinal, de, né as rodinhas <risos> de os combinados ah, os combinados. Os combinados né? que são construídos juntos, é. então eu acho assim querendo ou não, sem tirar o corpo da reta de ninguém, mas assim, a gente jogou num jogo que tava posto, e as regras já estavam aí, e a, tem pessoas que foram mais cruéis e outras menos mas tava todo mundo jogando nesse jogo quando muda, tem que se conversar e tem que se construir isso, eu ouvi entrevistei a, a diretora de RH do McDonald's, e ela, gente, ela é sensacional, isso não ficou gravado ela é ótima falando sobre isso, ela ela falou assim, olha, eu não acredito em impor nada, porque a gente faz perguntas mas a gente é bem insistente nas perguntas <risos> <risos> e assim, a gente não se con não contenta com a primeira resposta, então vou até dar um exemplo que não é de assédio, mas tome isso pra qualquer mudança cultural, eu fui pra pessoa que contratava, por exemplo segurança e tal, eu perguntei você tem segurança mulher aqui? <risos> não tem não senhora, mas por quê? Ah, não sei dizer não senhora. E você acha que você poderia ter? Sim. E você vai <risos> chamar mulher para seleção? Posso chamar. Quando você vai chamar? <risos> Ótimo. Daí, passa uma semana você chamou? <risos> não chamei não, senhora. Por que você não chamou? Ah, porque eu esqueci. Você pode chamar? <risos> <risos> então, assim, ela não fez com esse jeito debochado que eu tô fazendo Sim. aqui, ela fez realmente com empatia, enfim, realmente se preocupando com as respostas, porque dependendo do que ele respondesse, ela, ela tinha... entendeu uma dor e ela ia tirar essa pedra do caminho, uh -huh. entendeu? Mas é, eu achei muito interessante essa abordagem dela, porque me incomoda um pouco, às vezes, que a gente entendeu urgência a gente entender o que precisa mudar e que a gente quer fazer. Não. Ah, eu acho que as, às vezes as pessoas estão um pouco perdidas. O que eu vejo é assim, eu não sei mais o que, que pode e o que, que não pode.
0: É, não, eu acho que é muito diálogo. assim Pra mim, a informação ela vem pra criar o diálogo. E é muito engraçado porque eu senti isso dentro da agência, na construção do que a gente quer Pra gente, o que a gente quer fazer lá, a gente fez um grupo para debater, para ver, e aí rola uma paralisia, porque o que pode, o que não pode, e que não sei <risos> o que, e a gente foi pedir uma ajuda externa, né, trazer uma pessoa com um pouco mais de experiência para ajudar a gente a, a pensar, e o objetivo todo é educação e informação, é trazer o, de fato, assim, o diálogo, as coisas para a gente poder, porque eu acho que é construir, de fato, um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para falar e conversar, e aí, adorei o que você falou, fazer nova Combinados, assim, de fato Porque é isso, assim, porque senão você também Cria um ambiente, né, que nem a... De medo, a, De né? medo, e a, que nem de a Feito Popcorn lá, disse outro dia, algum uma revista aí, não, vai ter andares masculinos e andares femininos, não, mas aí eu voltei pra década de 50, né, gente não, não andei pra frente, né então, assim, eu acho que esse assunto ele tem que ser cuidadoso nesse nível, pra gente não andar pra trás, pra gente, de fato construir um combinado melhor e não um combinado da década de 50, que não entra no elevador, não não, não faz uma reunião sozinho, que é isso, é todo mundo adulto, né, do tipo e gente ruim sempre vai ter assediador, né, assim é psicopata tem, sempre vai ter gente ruim mas o ambiente que não pode ser. O ambiente que tem que ser saudável, né? E aí eu adorei, adorei. Vou assumir o Combinados agora <risos> pra tudo. Porque é isso, são novos Combinados, é. né? O que o que faz sentido? É uma mudança que não é uma mudança da empresa. É uma mudança do... Ai, guys, né? Se a gente usar é. a nossa palavra de planejador. Tudo tá mudando. Não é na empresa. A empresa é que a empresa é um pedaço grande e significativo da nossa vida. Então é importantíssimo mudar. Mas a gente tá vendo isso nas escolas. A gente tá tendo esse trabalho com nossos filhos... De de como conta as coisas para eles, de como a gente faz eles crescerem olhando com jeitos um pouco diferentes, né? E sair do piloto automático é muito difícil, né? E de fato você precisa ter empurrões, precisa ter espaço e precisa ter espaço para errar e precisa ter espaço para acertar né então assim, uma preocupação muito grande da gente é que não vire uma caça aos bruxos nem um tribunal né assim de fato você tem um espaço para diálogo e essa consultora que está com a gente ela falou uma coisa que é assim às vezes as pessoas só querem uma desculpa e eu acho que para mim isso virou muito assim é verdade às vezes você só quer olhar no olho e falar você teve noção quando você me machucou você teve noção e às vezes a pessoa não teve e não tô dizendo que, ah, que legal, que ela não teve nem nada, mas ela não teve. E, então o diálogo, assim, às vezes é só, puta, cair a ficha.
1: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.